0: Wir haben die, diesen Abend genannt Passion zwischen Leid und Leidenschaft. Weil äh, zumindest in einem äh, altertümlichen Sinn kennen viele von uns das Wort Passion auch noch. Viele haben es wahrscheinlich nicht mehr in ihrem aktiven Sprachgebrauch. Aber wenn jemand sagt, äh, weiß ich was, Tennis spielen ist einfach meine Passion oder ich bin ein passionierter Weintrinker, ich habe eine Passion für guten Wein, dann meinen wir damit, ich habe eine große Leidenschaft für dieses Fach, diese Sache, diese Person, diesen Gegenstand, was auch immer. Und das Interessante ist ja eben, dass da dasselbe Wort vorkommt. Passion nehmen wir für Leidenschaft, aber auch für die Passion des Herrn, für das Leid des Herrn, für den Passionssonntag, den wir letzten Sonntag gefeiert haben und für die große Passionserzählung, die wir heute im Gottesdienst gehört haben und am Karfreitag noch mal hören. Und so im Nachdenken ist mir dann auch gekommen, wie das denn eigentlich auch zusammenhängt, dass man, wenn man für etwas Passion hat, Leidenschaft hat, dann ist man oft auch bereit, dafür zu leiden. Und wir können daran sehen, dass die Leidenschaft Jesu für sein Volk, für uns Menschen, so groß ist, dass er bereit ist, unfassbar dafür zu leiden. Die Leidenschaft Jesu ist so groß, dass er unfassbar bereit ist, dafür für uns zu leiden. Und wenn ich dann auf unsere Seite schaue und immer wieder mich frage, wie, wie gehen wir denn durch die K-Woche oder wie feiern wir auch die Messe, ähm, wie, was muss passieren, dass wir da teilnehmen, dann hilft mir dieses Wort von Paulus, ähm, der da schreibt eben, Christus will ich erkennen. Und in der Heiligen Schrift ist Erkennen fast immer viel, viel mehr als nur kognitiv. Da ist Erkennen immer auch irgendwie eine Liebesbeziehung, ein Hineinfinden in eine Herz-zu-Herz-Kommunikation und, und es ist dann Nähe da und Paulus spricht ja ganz viel auch in diesem Text, den wir gehört haben, von in Christus sein und äh, sein Tod soll mich prägen. Also das Mitgehen mit ihm ist eine ähm, offensichtliche Erfahrung, die ihm dann auch viel Erkenntnis über Jesus schenkt. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, wie, wie kann das sein, dass wir so oft, auch ich, ich spreche auch von mir, und so oft gewissermaßen in der Zuschauerperspektive äh, belassen, dass wir im Gottesdienst sind und äh, gewissermaßen die Beobachter von außen gucken, ja, was machen Sie jetzt für Musik, ist das jetzt für mich ein ästhetischer Genuss, der mir gefällt, Gefällt mir die Predigt, gefällt mir die Art und Weise, wie der Priester zelebriert, was machen die Ministranten jetzt eigentlich wieder Komisches? Ähm, lauter so Sachen, wir sind irgendwie, äh, gucken von außen und, äh, und tun uns in der Regel auch schwer, uns damit hineinnehmen zu lassen. Vom, äh, ich glaube, Pius X., dem Papst, der dafür plädiert hat, dass man wieder häufiger zur Messe, zur Kommunion vor allem geht, stammt das schöne Wort, wir sollen nicht in der Messe beten, wir sollen die Messe beten, weil die, die Messe beten im Grunde eine Art kleine Karwoche ist. Also, oder umgekehrt, also, was wir als Karwoche feiern, ist gewissermaßen die Ausdehnung der Heiligen Messe, der Geheimnisse der Heiligen Messe. Und wir feiern so in Zeitlupe gewissermaßen die einzelnen Etappen, die wir in jeder heiligen Messe feiern. Also beispielsweise heute haben wir den Einzug des Herrn nach Jerusalem gefeiert und nachvollzogen und in jeder Messe singen wir im Sanctus gepriesen, gebenedeit sei der da kommt im Namen des Herrn. Das ist der Einzug des Herrn nach Jerusalem. Das haben die gesungen, als er gekommen ist. Jetzt die Frage, ne, wie kommen wir eigentlich dahin in eine Haltung von innerer Teilnahme? Oder wie kann man das eigentlich unterscheiden? Ähm, mir fällt immer wieder ein altes Beispiel ein. Ich glaube, ich habe es schon lange nicht mehr verwendet, das ich bei C.S. Lewis gelesen habe. C.S. Lewis berichtet, wie er in, einen, in eine alte Gartenhütte geht und äh, die hat eigentlich kein Fenster, ein Geräteschuppen und er geht da rein, um irgendwas zu holen, ein Gartenwerkzeug. Und äh, er merkt plötzlich, da ist ein Loch in der Hüttenwand und da äh, scheint die Sonne durch. Eigentlich ist es ziemlich dunkel in der Hütte, man sieht nicht so viel. Und dann macht er die eigenartige Erfahrung, wenn er sich in den Strahl des Lichtes hineinstellt, dann sieht er erstens im Strahl des Lichtes in der Hütte auf einmal ganz viel. Er sieht sogar fast jeden kleinen Staubpartikel, äh, der da rumfliegt. Und er sieht auch durch das Loch hinaus in die Sonne. Und, äh, und das nimmt er als Bild für Teilnehmen am, am Blick Gottes. Oder eine persönliche Erfahrung, die das vielleicht vertiefend verdeutlicht. Ähm, viele von euch kennen Menschen von außen und machen sich ein Bild von außen und äh, finden vielleicht auch manches Urteil über sie und äh, sobald ihr aber die Möglichkeit bekommt, mit diesen Menschen zu reden und äh, es entsteht Vertrauen und ihr schaut mal in sein Herz, äh, dann, dann kriegt ihr plötzlich einen ganz anderen Blick und lernt auch mit dessen Augen zu sehen, ich habe neulich wieder mal ein Telefonat gehabt mit einer befreundeten Journalistin, die ähm, so ringt um ihren Glauben und die ich schon ganz lange kenne und, äh, und eigentlich natürlich leidenschaftliche Journalistin ist und äh, die Kirche äh, mit sehr kritischen Augen von außen sieht, manchmal natürlich auch mit Recht von mit kritischen Augen. Und dann sieht sie so im Mainstream die Debatten und sieht jetzt da dieses Dubium, das Responsum auf das Dubium aus Rom und sieht, jetzt hat auch hier der Oster dazu gestimmt und das ist ja alles ganz furchtbar, viele Bischöfe stimmen nämlich nicht zu und da gibt es ganz, ganz viele Urteile von außen und die sagen alle, was ist muss das für ein Typ sein und sie ruft mich dann an und sagt, ja du, ich kann da nicht einfach mitreden, weil ich kenne dich ja, so und äh, so geht es uns bei vielen Menschen und wir sehen, wenn wir uns gewissermaßen in den inneren Blick, in das Herz mit hineinstellen können, dann sehen wir die Dinge auf einmal ganz anders. Und, und wir feiern Karwoche und wir feiern äh, die Passionserzählung, wir beten den Kreuzweg mit dem Wunsch, mit der offenen Sehnsucht, Herr, Lass uns wirklich verstehen, lass uns mitgehen, lass uns mitvollziehen, was du leidest. Wir wissen von der Ölberg-Szene, dass er sich gewünscht hat, dass seine Jünger wach bleiben, dass sie irgendwie kapieren, was auch in ihm vorgeht und dass das auch ein, ja, etwas gewesen wäre, was ihn getröstet und gestärkt hätte. Wenn, wenn sie nicht einfach nur eingepennt wären. So war er am Schluss dann tatsächlich ganz alleine auf seiner Reise äh, in den Tod, in die Folter, in den Kampf, äh, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Ähm, und ich bin sicher, dass es ihn getröstet hat, dass seine Mutter und der Johannes mit ihm beim Kreuz gestanden sind. Und warum? Weil die offensichtlich in eine innere Erfahrung mit hineingenommen worden sind, die wo sie Teil hatten an seinem Weg, auch an seiner Leidensgestalt, an seiner Leiterfahrung. Petrus, das werden wir dann am Gründonnerstag hören oder in der Passion am Karfreitag nochmal, Petrus reißt die Klappe auf gell, und mit dir bis in den Tod und, und, und trotzdem Petrus, obwohl er meint, er ist innerlich dabei, hat man das Gefühl, er ist trotzdem noch ein, ein Beobachter im Sinn von, ähm, ja, er fühlt sich dem Herrn nahe, das schon, und er hat auch vielleicht schon viel erkannt, aber er, es ist doch noch was Besonderes. Ich bin mit Jesus und dadurch werde auch ich groß und ich bin der Anführer der Jünger und, äh, und ich muss hier mal jetzt eine Ansage machen, wir folgen dir bis in den Tod. Und, äh, und also da ist noch ein, sich groß fühlen und sich selbst groß machen und man spürt, dass er auch, auch eher noch die wirkliche Demutserfahrung braucht. Und ich sage ja immer wieder mal, als ihn der Herr dann der da Auferstandene dreimal anschaut und ins Herz reinfragt, liebst du mich? Nach diesem, nach diesem Verrat, ne, nachdem Jesus durch die Hölle geht und Petrus ihn auf jämmerliche Weise äh, verlassen hat, macht Jesus keinen Vorwurf und keine keine äh, Anwürfe, sondern nur die Frage, liebst du mich? Und ich glaube, da dreht es dem, dem Petrus wirklich das Herz um. Und auf dem Moment ist er wirklich eine Art, äh, einer, der innerlich lernt, mit seinen Augen zu sehen, aus seiner Gegenwart zu leben, in ihm zu sein. Ähm, also was ich auch sagen will, wenn wir uns äh, hineinnehmen lassen und berühren lassen, von, äh, von dieser Gegenwart, die wir in jeder Messe feiern, die wir jetzt ausgezogen bekommen in den Karthagen, wenn wir mitgehen, wenn wir lernen, unser Herz zu öffnen, wenn wir versuchen, die Passion mal als einen Liebesbrief an uns zu lesen, dann fängt was an, in uns sich, sich zu verwandeln. Dann fangen wir an, uns in dieses Licht, in diesen Lichtstrahl zu stellen und die Welt und die Menschen mit anderen Augen zu sehen. Dann lernen wir vielleicht auch mit diesen Augen, mit diesem Herzensblick, den Lichtstrahl im anderen Menschen zu sehen, der nämlich korrespondiert, weil er ein Geschöpf Jesu ist. Und dann lerne ich auch, über mich hinaus zu sehen und den anderen zu berühren. Also ich habe immer den Eindruck, dieses mit hineingenommen werden in die Teilnehmerperspektive, die Messe beten, also mitgehen, mit das fällt uns so schwer und, und man kann es auch nicht machen. Man kann den Herrn bitten, dass man sich hineinnehmen lässt, dass man die Zuschauerperspektive verlassen darf und, und sich davon berühren lässt. Und ich habe dann heute schon in der, in der Messe die Geschichte erzählt, wie, wie, was macht so eine Berührung? Ich glaube, sie macht auf jeden Fall das Herz weit, und ein weites Herz haben bedeutet großherzig sein. Ähm, großherzig sein im Sinn von, ich kann, ich kann mich verschenken, ich kann äh, mit meiner Zeit, mit meiner Liebe, mit meiner Hingabe verschwenderisch sein. Ähm, ich habe dann auch äh, versucht zu sagen, dass jeder, der irgendwo für Leidenschaft hat, ähm, was er gern hat und sei es nur ähm, eben ein, ein Sport, ein Handwerk, ein, der versucht, für das, ähm, das Beste sich einzukaufen. Ne? Der, der Musiker möchte schon am liebsten das beste Instrument haben und scheut dann auch nicht, sein Bankkonto mal leer zu machen, weil er so viel Freude, so viel Leidenschaft hat an dem. Auch der Liebende möchte seiner Geliebten oder die Geliebte ihrem Geliebten ähm, äh, scheut auch nicht, gewissermaßen das Herz aufzumachen und damit vielleicht auch das Bankkonto oder Zeit zu investieren oder äh, ganz viel, weil Liebe macht in diesem Sinn verschwenderisch ein verwandeltes Herz. Wir dürfen uns deswegen immer neu fragen. Haben wir Zeit, Herr, für dich, jetzt auch in der Karwoche, woche Nehme ich mir Zeit, mit dir zu gehen, an deiner Seite einer von den Jüngern zu sein, die nicht versuchen, dauernd ein, also die versuchen nicht dauernd einzuschlafen, sondern mit ihr zu gehen, weil wir ja glauben, dass es immer neu Gegenwart wird, dass der Herr unter uns ist und mit uns geht. Also haben wir in diesem Sinn auch Leidenschaft für den Herrn. Ich glaube auch, dass, ähm, dass dieses Mitleiden am besten passiert in der Kirche. Und ich meine damit ähm, immer wieder neu eigentlich an der Seite der Mutter des Herrn, wir wissen so gut von, auch aus der Psychologie, aus der Kinderpsychologie, ein Kind lernt mit der Mama und von der Mama fühlen. Also das, was bei der Mama gute Gefühle erzeugt, erzeugt auch beim Kind gute Gefühle. Was bei der Mama Traurigkeit erzeugt, erzeugt auch beim Kind Traurigkeit, wenn die Mama sagt, schau mal, wie schön und, oder wie schmeckt es gut, dann nimmt es das Kind mit und das Kind lernt lächeln und das Kind lernt Emotionalität und das Kind lernt die Welt deuten und bedeuten ähm, an der Seite der Mama. Ähm, etwas von diesem Effekt haben wir immer noch äh, zum Beispiel halt bei dem Thema Gähnen, ne? also das ist ja im Zwischenmenschlichen, wenn einer gähnt und der andere muss mitgähnen, äh, dann ist das noch ein gewissermaßen wahrscheinlich so ein, ein Relikt aus dieser ursprünglichen Zeit in der, in der Kommunikation zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind, wo das Kind sein, sein Weltverhältnis auch emotional lernt. Ja, und äh, ich, die Gestalt, die am tiefsten verstanden hat, was es heißt, mit Jesus mitzugehen und mitzufühlen und mitzuleiden und mitzukämpfen und mit aufzuerstehen, war sie. Wie soll es auch anders sein? Also wenn sie das, das reine Herz hatte und das reine Herz war. Und wir können nicht, wir können nicht die Rolle Jesu, der für uns in den Tod gegangen ist und daraus wieder hervorgegangen ist, als Auferstanden, die können wir nicht mitspielen. Wir können so an seiner Seite gehen, wie uns die Mutter gewissermaßen hinführt, wie uns die Kirche hinführt, wie uns die Mutter zeigt, auf ihren Sohn hinzeigt und sagt, ja, geht mit, geht mit, geht mit und das Kreuz und im Maß, in dem wir Frauen und Männer der Kirche werden und jetzt meine ich mit Kirche wirklich auch Maria in einem sehr tiefen Sinn, in dem Maß nehmen wir mit ihr den Herrn auf in unser Herz, lernen mit, mit ihr und dann natürlich auf ihn hin mitfühlen, mitkämpfen, mitleiden, bekommen eine Herzensinfusion, eine Herzenserweiterung so, dass wir eben neu und anders auch in die Welt gehen können. Und dann ist vielleicht noch ein, äh, ein Punkt, der mir auch immer wichtig ist, der heißt Stellvertretung. Ähm, ganz viele Menschen fragen sich, auch von außen gesehen, unter der Beobachterperspektive, was habe eigentlich ich davon, wenn der Gekreuzigte da am Kreuz hängt und elendig krepiert? der stirbt da und sagt, es bedeutet jetzt, er stirbt für mich. Wie kann ich mir das vorstellen? Was, wie, wie komme ich da überhaupt ins Spiel? Die Schrift und Paulus spricht ganz stark, gestorben für uns. Und da meine ich, dass, der, dass wir sind errettet durch den Glauben, sagt der Paulus, sagt die Schrift in anderen, anderen Bezügen. Aber Glaube, der wichtigste Bestandteil von Glaube ist, Vertrauen, Herr, ich, ich glaube dir, ich öffne dir mein Herz, ich vertraue dir, dass du da bist und deswegen kommt aus dieser Glaubens-Vertrauensbeziehung gewissermaßen der Fluss der Gnade in mein Herz und das passiert wieder in der Kirche, die, die Kirchenväter und später die mittelalterlichen Künstler stellen sich die Mutter Gottes mit dem großen Mantel vor und da sind sie alle drin und, äh, und empfangen mit ihr zusammen und auch in gewisser Weise durch sie, durch ihre Mütterlichkeit ähm, den Blick auf den Herrn und, und von dort die Gnade, die vom Kreuz kommt. Und, ähm, und so glaube ich, dass es für uns möglich ist, äh, dass wir auf der einen Seite in diese Vertrauensbeziehung hineinkommen, mitgehen, mitfühlen, vielleicht auch mitleiden. Seine, die Gemeinschaft mit seinem Leiden, sagt der Paulus, will ich auch erkennen, soll mich prägen, sein Tod soll mich prägen. Das sind alles sehr tiefe äh, Erfahrungen, sehr tiefe Momente. Und wenn ich mit ihm spüren darf, ja, Jesus lebt, das ist nicht einfach nur Vergangenheit, es ist jetzt, dann, dann hoffen wir Christen und machen die Erfahrung, dass auch unser Herz weit wird. Dann machen wir die Erfahrung, dass auch wir, Orte sein können, also jeder persönlich ein Ort, der gewissermaßen sein Herz aufmacht und wo ein anderer eintreten kann und Platz hat und wir äh, dem mit auf die Beine helfen, mithelfen ins Leben, mithelfen berührt zu werden, mitgeboren zu werden aus der Kirche. Nicht aus uns, aber wenn durch uns die Gnade fließen kann, wenn durch uns die Gegenwart des Herrn deutlich wird, dann nehmen wir Teil an der Stellvertretung des Herrn. Paulus sagt mal im Kolosserbrief, dass er mit seinen Leiden ergänzt, was am Leiden Christi noch fehlt. Ja, kann man sagen, hat er nicht alles getan, Christus? Doch, er hat alles getan. Aber äh, er lädt uns ein und er würdigt uns, Reich Gottes mit aufzubauen, indem wir ihn durch uns wirken lassen, indem wir Menschen mit offenem Herzen werden, in deren Gegenwart womöglich andere spüren, ähm, da ist etwas da, was nicht nur von dieser Welt ist, wovon ich auch äh, berührt werden möchte, wovon ich leben möchte. Und, äh, und ich habe es wirklich schon öfter erleben dürfen, dass Menschen tatsächlich dahin gefunden haben, dass Menschen sich bekehrt haben, dass Menschen auf einmal angefangen haben, äh, mit dem Herrn zu gehen. Und das ist wenn ich das so sagen darf, wirklich ähm, sowas wie äh, das Glück meines Lebens. Also nicht im Sinn von, äh, super, ich habe einen Haufen Leute bekehrt, äh, überhaupt nicht, sondern, sondern äh, die Erkenntnis, das Evangelium ist die Wahrheit. Das Evangelium ist die Wahrheit. Wenn es irgendwo Sinn gibt, letzten Sinn, tiefsten Sinn der Welt, dann, dann ist es dieser Sinn, der, der am Kreuz hängt, der auferstanden ist, der uns befähigt, Kirche zu sein, Ort seiner Gegenwart, Gemeinschaft seiner Gegenwart zu sein. Deswegen glaube ich auch immer in all diesen Debatten, die wir um die Kirche haben, ich sehe mich so danach, dass Gemeinschaften entstehen, neu entstehen, wachsen, wo, wo andere Menschen spüren, ja, die leben von was anders als Gemeinschaft, als wir durchschnittlich in der Welt so leben miteinander. Das ist, natürlich ist die Kirche auch angefochten und versucht, aber die Kirche ist, die Stellvertreterin, der Ort, äh, die Stelle, in die man hineintreten kann, äh, wo, wo gekämpft wird, gelitten wird, gebetet wird, äh, geliebt wird vor allem und äh, Menschen berührt werden von der Gegenwart des Herrn. Also im Grunde geht es so sehr darum, dass wir unsere Augen und unsere Herzen heilen lassen, heiligen lassen, dass wir von der Zuschauerperspektive in die Teilnehmerperspektive kommen dass du nicht mehr der bist, der im Fußballstadion nur mitschreit, sondern runter auf den Platz gehst und mitrennst und mitkämpfst und mithilfst, dass ein Tor fällt. Und ein Tor fällt, weil, wenn andere mit hineinfinden in, in den Raum oder aufs Spielfeld mitfinden und auch wieder mitspielen. Also deswegen sind wir als Kirche, als Glieder der Kirche dafür da, jetzt auch durch die Zeit mitzugehen, und jetzt ist die Frage, bleibt uns, ähm, äh, wenn wir wenn wir den Herrn mit, mit, wenn wir mit ihm mitgehen, bleibt uns Leiden erspart? Äh, sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, ich glaube, wer immer wirklich lernt zu lieben, und mein Lieben, das ist ein Lernprozess, in gewisser Weise sind wir alle dafür gemacht und in anderer Weise müssen wir alle auch immer wieder neu lernen, unsere Egoismen zu überwinden. Aber wer wirklich liebt, der weiß, dass es, dass es keine Liebe in dieser Welt ohne Leiden geht, gibt, ohne äh, mit dem anderen, den du gern hast, mitzukämpfen, mitzutragen, mitzuleiden, das geht nicht. Wenn es dem anderen wirklich schlecht geht und du hast einen Platz in seinem Herzen, dann spürst du das auch. Und dann spürst der andere aber vielleicht auch, dass du, äh, dass, er, dass ihm leichter wird, weil du mit ihm gehst und mitträgst und mitleidest. Ja. Also deswegen ja, äh, der Herr hat nicht, als er gelitten hat, hat er nicht unser Leiden aufheben wollen, sondern er hat eher sich gewünscht, dass wir in unserem Leiden seinem ähnlich werden. Nämlich, dass er auch im allertiefsten Leid noch vertraut, dass der Vater mitgeht, dass der Vater ihn rettet, dass der Vater ihn befreit und dass der Vater bei ihm bleibt. Also davon bin ich überzeugt. Und deswegen, keinem von uns bleibt Leid erspart, aber mit dem Herrn und seinem Kreuz trägt sich jedes Leid leichter. Und zugleich gibt es die Erfahrung, die auch im Philipperbrief steht, wo Jesus, wo Paulus sagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Also ähm, dem Christen ist es eigentlich nicht möglich, natürlich, ne, de facto gibt es es immer wieder, und, und ich will auch nicht sagen, dass es mir nicht möglich ist, aber eigentlich kann der Christ nicht verzweifeln, äh, sondern in allem, was da kommt, an Leid und Not und Tod und äh, weiß er sich im Herzen eigentlich getragen von etwas, von einer geheimnisvollen Gegenwart, die die Freude ist und der Sinn ist und die Tiefe ist und die Schönheit ist und, und die Güte ist und die Demut ist. und Ja, also deswegen zwischen Passion zwischen Leid und Leidenschaft, ihr spürt, wie das zusammenhängt, die Leidenschaft des Herrn für sein Volk bis in den tiefsten Abgrund zu gehen und was ihn das kostet. Und, und ja, wir sind versucht, in der Zuschauerperspektive zu bleiben, wir sind versucht, damit auch dem Kreuz auszuweichen, aber damit sind wir eher versucht, spirituell im Tod zu bleiben, als wirklich ins Leben zu finden. Und das wünsche ich uns, dass wir durch diesen Gang, durch diese Karwoche ähm, auch berührt werden vom Leben. Nicht indem wir das Leid umgehen, das Leid des Herrn, sondern indem wir mitgehen, mittragen, mitkämpfen, an seiner Seite bleiben und dann äh, die Freude von Ostern erfahren dürfen.